0: dall'Italia a Londra andata e ritorno e lo facciamo insieme a Marco Monti Montemagno con Simon Beckerman
1: Allora, allora, allora come state? Tutto bene? Che entusiasmo, cazzo Tutto bene? Allora, Simon ha una storia ha una storia incredibile, pazzesca perché di pop ad oggi è è veramente una realtà super di successo. In 10 secondi, mentre la regia ci aggiorna il timer corretto, lì, grazie, eh, ci dici di pop che cosa fa per chi non lo, non lo conosca.
0: Allora, ciao a tutti. The uh, pop è un marketplace mobile, uh, in pratica è un'app che molti giovani usano per comprare e vendere le loro cose in maniera nuova.
1: Prima stavamo parlando di questo nuovo spostamento delle piattaforme social che vanno a cercare di fare e-commerce e cercano di vendere, ho visto Instagram sta facendo una beta con 20 brand molto grossi e tu compri tutto dentro a Insta, funziona o non funziona? Ad oggi non mi sembra che nessuno sia riuscito a scardinare questo modello.
0: Eh, Bella domanda, Eh, c'è tutta questa eh, ondata di social network che cercano di integrare l'e-commerce, Pinterest è un altro esempio, ma viene fuori che funzionano e non funzionano, perché quando una persona va su un social network di solito va per fare altro, Eh, quindi non si sa, stanno ancora testando, vedremo.
1: Perché dicevi che riguardano solo i grandi brand e invece da voi anche gli indipendenti possono possono vendere, corretto?
0: Sì, The Pop è nato principalmente per l'individuo, non per i grandi brand. L'idea è di offrire alle nuove generazioni, chiamiamole così, noi ci concentriamo molto su quella che oggi viene definita la generazione Z, una piattaforma dove loro possano vendere e comprare ma anche dove prendere ispirazione su ciò che va di moda, ecco.
1: Ok, ti faccio una domanda, avete raccolto l'ultimo round di investimento?
0: 62 milioni di dollari.
1: 62 milioni di dollari hanno raccolto. E questo, e questo è l'applauso. Raggi- con questo abbiamo raggiunto 100. 100. E quando sì. dici 100 milioni, da un lato dici wow, la prima cosa che ho pensato è, cazzo adesso... Adesso bisogna crescere, bisogna far sul serio e quindi è bello raccogliere l'investimento, dall'altro lato hai una pressione addosso notevole perché l'investitore poi vuole avere risultato, eccetera. Come gestisci adesso questa fase di crescita e quali sono i passaggi che si fanno quando si arriva a questo livello come azienda?
0: Allora, io penso che noi possiamo tranquillamente vincere il premio per quelli che hanno fatto più round nella storia, perché penso che abbiamo (ride) fatto 10, 12, una roba del genere. Sì, abbiamo fatto un sacco di piccoli seed iniziando da H-Farm a Treviso, ah, certo. eh, Nana Bianca è uno dei nostri primi investitori e, e quindi insomma è stato un percorso duro. Eh, abbiamo iniziato appunto a Treviso in questo incubatore che si chiama H-Farm nel quale eh, abbiamo costruito il prototipo, dopodiché quando il prototipo era pronto siamo andati a cercare eh, finanziamenti da fondi più grandi Uh, I primi due fondi che hanno investito in noi sono stati Balderton a Londra e Holzbrink in Germania. E da lì abbiamo deciso, questo era il 2012, quindi l'ecosistema in Italia era ancora molto, come si può dire, uh,
1: acerbo. acerbo. E voi siete, scusa, partiti dove esattamente come città? H-Farm a Treviso. Ah, quindi siete partiti da Riccardo, da Riccardo e Maurizio in H-Farm. Allora,
0: io sono di Milano, l'idea mi è venuta a Milano. Sì. E ho iniziato a fare i primi schizzi a Milano, però l'azienda è stata costituita. Perfetto. Per lì, sì.
1: Però poi siete velocissimamente andati a Londra. Io mi ricordo subito che tu eri, eri già londinese a girare nella tua raccolta fondi prestissimo, corretto?
0: Allora abbiamo iniziato a sviluppare l'app verso settembre 2011 e ci siamo spostati a Londra un anno esatto dopo. Ok. Uh, ci siamo spostati in tre, ora siamo un team di 150 persone, Wow. tra uh, Londra, uh, New York, Los Angeles e un altro paio di città nel mondo e, e sì, è stata uh, una un lettura... Sì.
1: Dai questo consiglio a chi magari ha la voglia di aprire in altri paesi perché detto così suona sempre facile ho aperto a Londra poi ho aperto il mercato americano adesso apriamo l'Australia facile, ma, ma come lo fai? Cioè domani apri il mercato australiana mi sembra volete Adesso prima
0: anche in Australia. e
1: cosa fai per entrare in un nuovo mercato? O cosa avete fatto per entrare negli Stati Uniti ad esempio?
0: Beh tieni conto che uh, abbiamo lanciato prima in Italia come test, dopodiché abbiamo lanciato in Gran Bretagna anche lì come test e poi piano piano abbiamo affinato tutte le tecniche quindi quando lanciamo in un nuovo paese adesso facciamo un sei mesi, anche un anno uh, in cui mettiamo lì delle persone a fare marketing, comunicazione. PR, community eccetera, portiamo dentro un po' di persone e e poi lanciamo ufficialmente con qualche campagna eccetera.
1: E come fai a trovare i team locali nei singoli paesi?
0: Abbiamo una persona adesso, che poi adesso adesso è più facile, all'inizio era tutta un'altra, adesso abbiamo una persona che si occupa di internazionalizzazione, inizialmente soprattutto quando siamo arrivati in Inghilterra è stato veramente difficile Abbiamo provato di tutto, uh, cambiato mille persone, uh, io mi subivo ogni giorno telefonate dai nostri venture capitalist che mi dicevano che cazzo stai facendo, dove vai, eccetera, insomma è stata dura, uh, per, posso dire tranquillamente che per due o tre anni mi svegliavo almeno due giorni alla settimana, quasi piangendo, mal di pancia fortissimi e dicendomi non lo voglio più fare, voglio tornare a casa. Poi alla fine, piano piano.
1: Ecco sì. È pazzesco, ne parlavo prima, mi chiedevano consiglio no, per una startup, io che faccio startupine piccoline. La prima cosa che ho detto è preparati al dolore, dolore dolorosissimi
0: mal di pancia fortissimi
1: e l'intervistatore giustamente ha detto ma parli è come se fosse un incubo sì, è un cazzo di incubo sì, eh, sì. questo è, però il prezzo che paghi per cercare di fare qualcosa che, che vuoi è quello lì ecco eh, non è sì, quello uno quello.
0: soffre un casino però se ci credi continui perseveri, perseveri, a un certo punto scatta, io lo chiamo il click no? ed è gergo tecnico uno può chiamare product market fit, quando tu hai il tuo prodotto trovi il mercato giusto e e,
1: e scatta il click e tutti iniziano a usarlo e quando è stato così per voi? Cioè c'è stato un giorno che tu hai detto eccolo qua, ci siamo, hai visto una curva che ha cominciato a crescere un segnale?
0: Sì, non è stato lo stesso in Inghilterra come per l'Italia tra l'altro, però più o meno è stato quando abbiamo iniziato a uh, seguire certi tipi di community specifiche, abbiamo investito su di loro e abbiamo visto che queste qua hanno iniziato a prendere e allora abbiamo, come si dice, double down su questi tipi di community. Ecco.
1: Un fondo, un investimento da 50-60 milioni, come funziona? Cioè ti presenti col tuo powerpoint? Cioè ho due eh, quesiti, visto che non mi è mai successo. Il primo è ti presenti col tuo powerpoint e dici ci serve un cinquantello eh, se vi avanza e quindi questa è la prima domanda e poi lui dice sì dai ma no facciamo 48 alla fine ti accordi ok questo è facile ma poi come funziona cioè sul tuo account Barclays o non so bancario apri e dici ah bell'incio ho 50 milioni oggi in più ragazzi sono arrivati i soldi come funziona?
0: Eh sì esattamente così a un certo ah. punto guardi il conto in banca e vedi tra l'altro questi 62 milioni stanno arrivando in questi giorni. Ah, non sono ancora arrivati. Sì, sì, un po' sono già arrivati, stanno facendo i bonifici, tutto firmato, non ti preoccupare. Ok. <ride> sì, sì.
1: E a quel punto il eh, CFO tu lo chiami e dici, mi dai un'occhiatina al conto, allora, cioè, se sì, sì, è arrivato oggi.
0: Tutti i primi round li fai presentando l'app, la il tuo PowerPoint, hai 20, 30, 40, 50 slide, vai da solo, o vai col team a seconda di chi incontri poi fai 3, 4, 5 incontri e e poi investono poi più vai avanti con i round più diventa complicato perché iniziano a farti tutte le due diligence per esempio quest'ultimo round l'abbiamo preso da questo fondo americano che si chiama General Atlantic che è il nostro primo fondo americano primo fondo che investe in noi e loro hanno fatto tutta una serie di cose che ci ha fatto sudare, hanno fatto anche, hanno assunto una società per fare una ricerca di mercato per vedere cosa dicono gli utenti di noi, eh, oppure hanno iniziato a telefonare a tutti gli ex dipendenti dell'azienda no. perché, sì, 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 tutto. tutti cose. sono dei bastardi Io a telefonare <ride> a tutti e dire oh mi raccomando cioè,
1: parliamo Sì, sì Qual è la cazzata più grande che hai fatto in questo percorso e che consigli di non fare un errore proprio di valutazione che hai detto questa proprio potevo risparmiarmela, pensavo fosse in un modo e invece hai scoperto che era totalmente diverso?
0: Due cose, la prima è... Quando lancio un nuovo prodotto ho imparato che è meglio tenerlo più aperto possibile in modo tale da riuscire, semplice e aperto, in maniera tale da poter sperimentare diversi tipi di mercati uh, e quindi non impuntarsi a testa dura su un certo target, per esempio, no? uh, e quindi rimanere sempre con la mente aperta per riuscire a capire dove si può andare a far funzionare dove si può far partire questa cosa la seconda in realtà una grandissima cazzata è quella di non studiare bene un back end a livello tecnico che funzionasse bene dal giorno 1 non dico che bisogna studiarne uno che già accetti decine di milioni di utenti però qualcosa che funzioni Almeno, e Che non ti fatto... metti
1: a mano a fare. Sì,
0: sì, perché molte volte quando portiamo dentro, quando abbiamo portato dentro uh, influencer di alto livello, magari ci crollava subito il back-end e abbiamo uh, speso giorni e giorni a.
1: Qual è stato, se lo puoi dire, o qual è stato magari il settore dove avete fatto una campagna con un influencer e hai visto una botta clamorosa di traffico e di acquisti?
0: Uh, l'influencer più grosso che abbiamo portato su è Chiara Ferragni ok sì. e questo è stato nel 2014 lei era già famosa non era così famosa quanto lo è adesso e siamo andati da lei le abbiamo chiesto se voleva promuoverci però abbiamo usato una formula diversa con lei perché l'idea era invece di, di, di pagarla per i post che faceva di chiederle se voleva diventare una nostra ambassador uh, socia sì. E Quindi lei è una shareholder uh, di Depop e ambassador adesso. sì.
1: Ed, ed è stata una campagna che ha avuto grande impatto quello. Sì, sì,
0: sì, lei ci ha portato, posso dire tranquillamente, milioni di utenti.
1: Wow, sì, sì. wow. Adesso, adesso
0: non so se funzionerebbe così certo. tanto. Per quel momento so era, su... eh. era così. Però uh, allora, 4-5 anni fa, i blogger o gli Instagrammer funzionavano tantissimo.
1: Wow. Sì. Abbiamo, guarda, parlerei per ore, purtroppo abbiamo giusto 10 minuti. però poi trovate Simon in giro. Un grande applauso di Pop Simon Beckerman. Grazie Simon, grazie. 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 Super. Come andare di là, grande Simon.